0: Boa noite, igreja. Quando o Maurício me pediu para pegar sobre esse tema, fala, você vai falar sobre música e louvor? Você já está rindo, né? Eu falei, Jesus amado. Oh, cara, eu falei, eu não sei nada de música. Tenho muita dificuldade com isso, apesar de eu gostar de dar minhas cantadas no banheiro meu louvor aqui na igreja, falei, tudo bem, eu aceito o desafio, mas só de raiva eu também vou cantar para a igreja, vai ser minha vingança, você sabe que eu lembro até hoje, viu Maurício, a gente conversando, comendo, logo quando eu me converti, eu e a Márcia juntos, e aí a Márcia logo falou assim, poxa, eu tinha vontade de cantar na igreja. E eu logo na sequência falei, poxa, mas aí eu também. Aí a Sueli soltou a pérola, né? A Márcia, a gente pode orar, mas você requer muito jejum e oração. <risos> você lembra, irmã? É, tô até hoje precisando de libertação e cura. <risos> então me aguarde, vou fazer um solo aqui pra... <risos> Mas eu, depois de orar e buscar em Deus o que falar a respeito disso, eu me atinei de que não precisava entender de música para falar a respeito desse tema. E eu tentei fazer aqui uma mensagem bem breve, até porque não, não domino tanto o assunto para falar muito, mas é importante a gente entender a diferença entre música... Louvor e adoração. Então, partindo do, do princípio de que Deus não criou ritmos, melodias, não criou harmonias. Não é? Deus criou a, os sons da natureza. E a partir disso, alguma pessoa aí, algum criativo, é? bem criativa, pegou essas coisas e inventou alguma coisa de música a partir a partir disso então a gente tem que entender que a música por si só ela não traz benefícios para o nosso espírito quando a gente fala de música secular ela não traz benefício para o nosso espírito a música traz sim, pode trazer benefícios para a nossa alma onde que habita ali os nossos sentimentos aquele que está ouvindo pode ser estimulado a sentir felicidade tristeza outros mais, uh, uh, vamos dizer, fãs aí de, de cantores que a gente vê, ficam em verdadeiros êxtase, né? com determinados cantores, passam dias na fila de, de, para conseguir ouvir as pessoas. Existe também uma... Terapia que é chamado musicoterapia que se diz e se afirma de que até dores, viu Maurício musicoterapia ajuda estão precisando disso aí, né <risos> fala-se que melhora a comunicação a música leva ao movimento ou seja, a música em si ela tem benefícios mas entender que ela não traz benefício para o nosso espírito enquanto a gente está falando em espírito uh, o espírito santo que habita em nós então, existem músicas boas, existem músicas ruins, isso é fato, não é? e aí é a preferência de cada um. Mas o que me chamou a atenção e que a gente ouve recorrente é a pergunta de que se o cristão pode ou deve ouvir música secular. Isso é uma pergunta que é sempre é, é, recorrente no nosso meio. E aí que a gente tem que ter em mente que não há princípio bíblico que condene você ouvir qualquer tipo de música por entretenimento. Não existe princípio bíblico, apesar de ter muita música ruim, não é? Você pode ouvir qualquer coisa, seja sertaneja, seja samba, seja música clássica, seja pagode. Pagode dizem que é música gospel, né? Pagode, até funk. Isso é, cada um é o estilo de música, e muitas delas têm músicas com mensagens positivas, com mensagens que traz algo de bom né, para gente, músicas que são até divertidas, mas quando a gente fala no contexto cristão... A gente tem que entender que a gente tem que avaliar algumas coisas para considerar se uma música deve ser ouvida ou não. Então, no contexto bíblico, a gente tem que avaliar se, qual é o propósito dessa música, qual é o estilo dessa música e que letra leva essa música. Não é? Então, quando a gente fala de propósito da música, a gente tem que entender qual é o propósito que a música aparece na Bíblia. Será que ela aparece para... Como entretenimento, para relaxar, para louvor. E aí, quando você pega alguns textos rápidos, a gente se depara com o, o músico, o Roberto Carlos da época da Bíblia, né? o rei Davi, famoso, <risos> maior músico aí da, da época. E o Rei Davi tinha como propósito usar a música como louvor, como louvor. Então se a gente vai no Salmo 43, versículo 4. Você não precisa abrir que eu vou só ler um versículo? Salmo 43, versículo 4, diz assim, Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, ó meu Deus, Deus meu. O Salmo 42, versículo 8, diz assim, Conceda-me, ó Senhor, de dia a sua graça e de noite eu cantarei, louvarei ao Deus da minha vida. Aí por outro lado, quando o rei Saul estava sendo atormentado por espíritos perversos, ele chamava Davi para que Davi dedilhasse lá a sua harpa para acalmá-lo. A gente vê no Novo Testamento o próprio Paulo instruindo os cristãos a encorajarem uns aos outros com hinos e cânticos. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 19, que diz, falando entre vós... Com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então assim, enquanto o propósito principal da música aparenta ser o louvor, na Bíblia ela também abre espaço para se usá-la para outro propósito. Mas parece que é o principal propósito é ser usado para louvor e outro aspecto é o estilo da música e o estilo da música é uma das coisas que mais traz divisão dentro do meio cristão é impressionante tem cristãos que são intransigentes e alegam que não é permitido usar instrumentos musicais no dia de hoje existem estudos que dizem que no Velho Testamento havia instrução para usar determinados instrumentos, mas no Novo Testamento fala que não existe instrução nenhuma para uso de instrumento, e não admitem. Tem uns que louvam a Deus, gostam de hinos antigos, aqueles hinários que não é? Quem é o mais velho da, da, da época dos hinários que até hoje usam a harpa, não é verdade? que admitem que é só aqueles que devem ser usados na igreja para louvor outros que gostam de música mais agitada outros que só conseguem louvar a Deus num show gospel num rock, heavy metal <risos> não é verdade? eu participei de um ministério como líder de jovens durante cinco anos na igreja anterior eu e a Márcia e a moçada curtia um somzão, o Wellington, era super alto e animado, e o povo pulava e dançava, e foi tremendo esse período que eu tive com eles, porque eu meio que me obriguei a sair da caixinha, sabe, Meio sair do padrãozinho ali, ô oh, Senhor, aleluia, quietinho ali. E a moçada começava a cantar e eles pulavam, e eles dançavam, corriam para lá e para cá. E adoravam a Deus, e a gente foi muito criticado por isso. Porque a moçada usava brinco, era a luzinha que acendia e apagava. E o pessoal da mais antiga vinha e pô, como é que você permite isso, Márcio, o que, que é isso, você está trazendo o mundo para a igreja, isso não é de Deus, pô, falei que tal vocês olharem né, para o caráter que está sendo forjado dessa moçada aqui dentro, sábado à noite, domingo à noite, gente, de vez a moçada está aí no mundão, eles estão aqui, e vocês estão preocupados porque tem luzinha piscando, misericórdia, minha tolerância eu quero compartilhar com os senhores aqui, irmãos. É tolerância a zero com, com os legalistas e os religiosos. Zero. E aí você via aquela moçada comprometida com Deus, muito mais comprometida, e isso eu testemunhei, do que até os adultos que tinham lá naquela igreja, do louvor que a moçada chegava antes, ensaiava antes, se dedicava a oração e tal... E aí vinha um fariseuzinho desse e falava, mas como é que você permite o cara subir no palco de brinco? Eu falei, pelo amor de Deus gente, tenho mais o que fazer da minha vida, eu preciso me preocupar com o que está no coração dessa moçada. E aí eu percebi e ficou claro para mim que eles não estavam fazendo errado, eles só adoravam a Deus de maneira diferente que nós mais experientes né? não os mais velhos né? então de vez de reconhecer as preferências individuais de cada um né? as distinções culturais porque se a gente vai para outras culturas muita gente pode escandalizar como se louva na África em todos esses lugares mais remotos aí que a gente nem não tem noção o que rola lá em questão de adoração de louvor né então essa questão de preferência é algo que ainda incomoda demais a, a igreja no dia de hoje. Então a Bíblia em nenhum lugar ela condena qualquer estilo de música e não condena qualquer tipo de instrumento musical. Se alguém conseguir achar, por favor me compartilhe que honestamente eu não consegui. Então não há nenhuma base bíblica para declarar de que um estilo de música agrada a Deus e outro estilo desagrada. Que o seu estilo é do diabo e o meu é de Deus. Não tem base bíblica para isso. Agora, em último lugar, o conteúdo da letra, aí isso é determinante para nós cristãos. Né? Quando você fala em letra, e aí eu queria... Compartilhar só o texto de Filipenses 4.8, que é o que a gente tem que ter como referência e base para a nossa vida. Como cristão, do que a nossa mente deve ser enchida, não é? Fala Filipenses 4.8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então há muitas músicas que não mencionam a Deus, mas trazem mensagens boas. Por outro lado, nós temos muitas músicas que são totalmente oposto ao que... Filipenses 4.8 diz... Músicas que estimulam a sexualidade... É impressionante... Porque parece que tem alguns clipes... Que às vezes eu vejo na televisão... Está mais para show pornográfico do que... <risos> do que para show de música... Não é verdade? Impressionante... Músicas que estimulam a violência... Que fazem apologia ao crime que fazem apologia a, a ser contrário a todo e qualquer princípio cristão, então é fato de que a gente deve evitar, o cristão deve evitar esse tipo de música. Né? É o tipo de música que realmente não vai trazer benefício nenhum, muito pelo contrário, vai só trazer malefício para a nossa mente. E já é um fato comprovado de que qualquer coisa que a gente é, deixe ocupar a nossa mente por muito tempo, isso vai acabar determinando o nosso comportamento e a nossa linguagem da maneira nossa de ser. Si. Então o melhor tipo de música é aquela que adora e glorifica a Deus para cada um de nós. E o bom disso, conforme eu falei, existe estilo para todo gosto. Tem gosto para todo freguês de música gospel por aí. Todas. Boas e ruins. Inclusive, eu, lembrava, eu lembro de um amigo é, é, profissional, um dos melhores tecladistas do Brasil, irmãozão, que me falava o seguinte: como ele trabalha com, também com, com bandas gospel, ele falava, Márcio, eu cheguei ao absurdo de ter músico para pedir vamos colocar aqui de arranjo num pedaço dessa música algumas orações em línguas estranhas <risos> dá para vocês acreditarem vai usar de arranjo na música no louvor ou oração em línguas como coisa que isso é um arranjo né? então a gente tem de tudo tem muita música ruim gospel por aí também tem muita música né então é a letra que vai determinar se a canção é aceitável ou não para cada um de nós como cristão. E aí, quando a gente fala de louvor e adoração, às vezes parece alguma coisa que se confunde e se mistura. Né? Então a gente olha quando o apóstolo Paulo fala no 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que ele fala, portanto, com mais quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer fazei tudo para a glória de Deus fazei tudo para a glória de Deus então se a gente fundamenta nessa passagem aqui fica claro de que o cristão cada ato do cristão deve ser, deve ser um ato de louvor e adoração a Deus, ou seja tanto louvor quanto adoração devem estar presentes na vida do cristão, né? devem ser manifestados na maneira de a gente falar, na maneira da gente se comportar, na maneira que a gente canta, na maneira como a gente estuda, trabalha, enfim, cada atitude ela tem que ser para a glória de Deus, o louvor ele é ou deve ser encarado e praticado como estilo de vida do cristão, Louvor e adoração, ela deve ser um estilo de vida de cada um de nós. Mas o que a gente vê, o que é mais comum nos cultos atualmente, é o louvor cantado que a gente fez agora há pouco aqui, que a gente praticou agora aqui. Né? O louvor, ele significa elogiar, significa bem dizer, né? falar bem. Então, de acordo com a Bíblia aqui, o louvor, ele é associado com a ideia de gratidão. De glorificação a Deus pelo que Deus faz e fez nas nossas vidas e na vida de outras pessoas também. Essa é a ideia do louvor que aparece na, na Bíblia. Em Deuteronômio, no, versículo, no capítulo 10, no versículo 21. Deuteronômio 10, 21, diz assim. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus. Que por vocês fez grandes e temíveis marav e maravilhas que vocês viram com seus próprios olhos. Ou seja, a gente, nós louvamos a Deus por Suas obras, pelas Suas bênçãos, por Suas curas, pelos Seus milagres, pelo Seu perdão, graça, misericórdia. E eu entendo que o louvor, enquanto canção, ele deve e deveria ser voltado para Jesus para a pessoa de Jesus e não como muitos louvores a gente ouve eu conquisto, eu possuo eu derrubo, eu aconteço é muito eu, eu, eu e Jesus muitas vezes aí é esquecido nos louvores não é? então tem duas palavras que eu achei que significam na, no grego para ilustrar o uh, uh, que significa louvor, a palavra YADH, que eu acho que é Yadav, alguma coisa assim, meu estou meio ruim, o meu hebraico está meio, <risos> tá meio devagar, mas significa uma ação voluntária que expressa dependência absoluta de Deus. Estendendo os braços, e levantando as mãos, louvando ao Senhor. Como a gente tem prática, muitos de fazer. Né? A outra palavra que também significa celebrar com palavras é a palavra halal, com H. Falar entusiasmadamente de algo ou alguém. O gozo interior deve expressar-se exteriormente. O louvor sempre é extrovertido, audível e visível. O que necessariamente isso não acontece na adoração, e a gente já vai ver isso. Então o louvor é sempre extrovertido, audível e visível. Quando a gente fala de adoração, adoração na, passar, na, 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 na origem hebraica da palavra, ela significa reverenciar, Prostrar-se, servir. Uma das palavras hebraicas, que eu não vou me atrever a falar aqui, só vou soletrar, ela escreve A-V-A-D-H, significa basicamente servir. Outra palavra que existe também no hebraico, que tem a denotação de adoração, é a palavra, essa até é complicada até de, de soletrar aqui, mas alguma coisa como histav Alguma coisa assim, que significa primariamente curvar-se. E outra palavra, sagirá, significa basicamente prostrar-se. Então todas essas palavras denotam no hebraico adoração. Quando achada no contexto se referindo a Deus. Então observação que eles fazem nessa nessa nesses exemplos é de que essas palavras a gente acha no hebraico só que ela denota adoração quando ela se refere a deus que essa mesma palavra pode ser encontrada se referindo ao seu de empregado ao patrão que no caso do servir é o literalmente servir e não adoração Então essas palavras também podem ser usadas em outros contextos. Então na minha cabeça ficou muito claro o seguinte, nós louvamos a Deus, existe essa diferença de que a gente louva a Deus pelo que Ele faz. E nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz, com gratidão, com exalta, exalta, exaltação a Deus, e nós adoramos porque Ele é santo porque ele é bom, porque ele é amor, é uma diferença bem clara na minha cabeça que ficou isso. Né? Então a adoração é um ato de extrema submissão que pode ser só feita a Deus. Só feita a Deus. Lá quando Jesus é confrontado com, Jesus, com, com o diabo lá no deserto, Jesus vira, para o diabo e diz, então disse-lhe Jesus vai te Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás é? e por outro lado quem adora pessoas quem adora pessoas, adora objetos mesmo sem perceber essa pessoa é digna de condenação isso é mandamento, êxodo capítulo 20 versículo 3 e 6 não terás outros deuses diante de mim, não farás para mim imagem de escultura, nem em alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que visto a iniquidade dos pais nos filhos, até... Visito, né? Iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então nós fomos criados para adorá-lo e não adorar a criação. Isso é claro. Isaías capítulo 43, versículo 7 diz, A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Então a verdadeira adoração, a gente tem que entender que sempre vai incluir alguma coisa que exprime a grandeza de Deus, né? a glória de Deus. Então tem alguns tipos de adoração que a gente vê no Velho Testamento que eles adoravam através de sacrifícios de animais e de construção lá, edificavam altares de pedras. Né? Era uma espiritualidade ainda imatura, mas era a maneira como eles começaram a fazer isso, e a gente vê isso tudo determinado lá em Levíticos, perante a lei, outro aspecto é, é inclinando-se diante de Deus, né? em 1 Crônicas fala, capítulo 29, versículo 20, então Davi disse a toda a assembleia, louvem o Senhor ao seu Deus, e todos eles louvaram o Senhor o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do Rei, outra maneira, ajoelhando-se, levantando as mãos, o ajoelhar simboliza, significa humilhação diante de Deus, é uma maneira de você mostrar que você está lá pequenininho diante da grandeza de Deus, quando nós oramos ajoelhados, que é o padrão bíblico de oração, a gente está se humilhando diante de Deus. Quando levantamos a mão, significa que nós estamos nos rendendo a Deus. Não é? Quando a gente... Quem já foi assaltado aqui? Infelizmente eu já fui. E a primeira coisa que eu fiz, estou de mão levantada, estou rendido. Mas para Deus a gente faz isso como opção, né? não somos obrigados a fazê-lo. Outro aspecto é se humilhando fisicamente. A gente vê lá em Jó, quando Jó fala, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, errapou a cabeça ele se lançou em terra e o adorou, e o adorou. Ofertando bens materiais, em Deuteronômio 26, versículo 10 e eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu ó Senhor me deste então as porás perante o Senhor teu Deus e te inclinarás perante o Senhor teu Deus e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti, a tua casa tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti quando a gente pensa em oferta de primícias a gente tem que lembrar a respeito do dízimo. O dízimo é, antes de mais nada, também uma atitude de adoração a Deus. Nós o adoramos, devolvemos aquilo que ele nos dá. Na verdade, tudo pertence a Deus. E a gente devolve os 10% que ele pede para a obra de Deus. É uma maneira de adoração a Deus. Com declarações, falando, outro aspecto, Isaías capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Adorar a Deus em nossas orações, Jesus nos ensinou como orar, e Ele nos orienta que a gente inicia, Pai nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Já reconhece, a grandeza de Deus, a santidade de Deus, é a maneira de adorarmos a Deus nas nossas orações, não é? com danças, instrumentos musicais, necessariamente só com instrumento ou só cantado, não é? primeiro Samuel, aliás segundo Samuel capítulo 6 versículo 5, Diz, Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, arpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Viu, então vamos fazer o próximo louvor aí? Não, peraí, você trouxe aqui, olha. eu ia falar para você fazer o próximo louvor com arpas e liras, aí eu não sei nem o que é lira, viu, então mas diz aqui, tamborim, chocalhos e símbolos, meu Deus do céu né, um monte de coisa aqui que eu nem imagino, outro aspecto é com hinos né, ou seja com melodias, letras acompanhadas ou não também de instrumentos, êxodo capítulo 15 versículo 1 diz, então cantou Moisés e os filhos de Israel, este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei o Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe flarei uma habitação, ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei, e por incrível que pareça, fazendo silêncio, Talvez a gente não tenha essa prática hoje em dia, mas uma das principais disciplinas cristãs é o silêncio. É a prática do silêncio. Coisa que hoje a gente nem pensa e imagina fazer. Com a doideira que a gente vive, é muito barulho, é muita coisa acontecendo, nossa cabeça não para. O louvor, entramos na igreja, é sempre louvor, é alegria, é bacana, é legal... Nos edifica, nos alimenta, isso. Só que silêncio, nós podemos e devemos também praticar o silêncio em adoração a Deus. Às vezes a gente ora tanto e não dá tempo de ouvir a Deus. A gente só fala, 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 fala. Mas a gente não para para ouvir. A nossa mente não para. Nós estamos turbinados aqui. Quem não anda que nem louco fazendo, precisa de o quare... que o dia fosse... 48 horas de vez de 24, a gente não para. Como é que a gente vai ouvir a Deus? Muitas vezes a gente não consegue ouvir a Deus porque a gente não para. A nossa mente não para, a gente não faz silêncio. Se está silêncio, a gente vai lá, vai ligar um sonzinho, uma musiquinha, um louvorzinho de preferência. Não é verdade? Abacuque 2.20 Mas o Senhor está no seu santo templo cale-se diante dele toda a terra cale-se diante dele toda a terra outro aspecto é produzindo as boas obras adorando a Deus, sendo exemplo, a ser seguido fazendo bem Pedro capítulo 2 versículo 12 tendo vosso viver honesto entre os gentios para que aquilo em que falam mal de vós como de malfeitores glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Finalizando, Deus fala na sua palavra aqui, de que ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ali quando ele encontra com a mulher samaritana, começam a falar a respeito da vida dela, ela fala que tinha um marido, mas não era marido dela, até porque ela já tinha cinco, mas aquele que ela estava não era, e eles começam a trocar uma ideia ali, e ela questiona ele a respeito como é que deve se adorar, e lá no capítulo 4, versículo 20, ela fala para Jesus, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, creme, que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, vem através de Jesus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adoram o adorem em Espírito em verdade. Eu peguei uma tradução aqui da Bíblia, a mensagem, somente desses dois últimos versículos, que eu queria que você prestasse atenção, que traduz muito claro o que Deus espera da gente a respeito disso. Talvez essa adorar a Deus em espírito e em verdade, procura adoradores que adoram espírito e em verdade, talvez não fique claro para você, mas acho que nesse, nesse texto aqui que eu achei na Bíblia a mensagem, pode te, te ajudar, que diz assim, o que conta para Deus, é quem você é e como você vive, estilo de vida, é louvor e adoração, que devemos, fazer das nossas vidas, é o que conta para Deus, é o estilo da nossa vida, seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade, este é o tipo de gente que o pai está procurando, aquele que é simples e honesto, na presença dele, Deus não se engana, <risos> pode espernear, você pode ajoelhar, andar de quatro ficar com a mão levantada desde que você entrou lá na porta mas Deus você não engana Deus não engana em seu culto quem é simples e honesto na presença dele em seu culto Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína algo que venha do espírito do mais íntimo do ser temos que entender de que o homem vê a aparência, mas Deus olha para o nosso coração. Deus olha para o nosso coração. Então louvor, queridos, e adoração deve ser um estilo de vida do cristão. E é fato que cada um de nós fomos criados de maneira única. Cada um de nós tem uma maneira da sua adoração. Fica claro de que adoração e louvor não é só música, é um estilo de vida. Façamos tudo para a glória de Deus. Então tem aqueles que adoram através da música. E Deus tem se alegrado do teu coração, Wellington. Pela adoração que você tem trazido e compartilhado aqui com a nossa igreja. Quando você estava cantando essa música, eu falei, puxa vida vou voltar à adoração, a essência da adoração, a essência da adoração, és tu Jesus, não é isso? És tu Jesus, isso aí para mim tocou no meu coração, que é isso mesmo, eu com a minha cultura musical, <risos> assim, bem apurada, é difícil eu lembrar de cantar o parabéns a você inteiro, e quando eu lembro eu desafino, entende? Então, quando alguma coisa numa música me chama a atenção, é algo que realmente... Deus fala no meu coração através de louvor sim, através da adoração. Mas cada um de nós pode adorar da maneira como fala mais profundamente no seu coração, porque Deus está vendo o nosso coração. Alguns adoram e têm o dom de louvar a Deus através das canções, outros adoram a Deus pregando, outros adoram a Deus estudando a palavra, outros adoram a Deus orando, outros adoram a Deus servindo, você vê o seu Luiz, ele vem adorar a Deus aqui, toda quinta e todo domingo, adoração e louvor, é um estilo de vida, deve ser um estilo de vida, e não existe regra, não existe manual para isso, é você e Deus, que ele está procurando, coração de adorador, e que adore Ele em espírito e em verdade, amém? Vamos fechar nossos olhos, orar, um minuto a Deus. Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nós agradecemos a Ti ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua... Infinita misericórdia e amor pelas nossas vidas, porque estamos aqui porque um dia o Senhor olhou por, pela vida de cada um de nós, nos resgatou de uma vida de morte, apesar de não merecermos nada, Pai nós estamos aqui o Senhor nos trouxe aqui essa noite o Senhor nos trouxe aqui essa noite para adorarmos e te louvarmos Deus, te louvarmos por tudo que o Senhor tem feito, Deus, nas nossas vidas e te adorarmos, Deus por tudo que o Senhor é, nós te louvamos Deus porque o Senhor é amor, e pelo Teu infinito amor, o Senhor nos deu o Teu Filho ali, para sacrifício ali na cruz, pela vida em favor de cada um de nós, e pela, aquele sacrifício Deus, nós somos salvos, nossos, li, nossos nomes foram escritos no livro da vida, e estamos aqui hoje Pai, podendo Te reconhecer como Senhor e Salvador das nossas vidas, podendo Te adorar pelo que o Senhor é, e saber Pai, que o Senhor já fez e fará muitas coisas ainda por nós, nós te louvamos Pai, queremos te louvar nesse momento, através de cântico Senhor, através do louvor, que o Senhor coloque Deus, no nosso coração, na nossa boca, a adoração genuína que o Senhor espera Pai dos verdadeiros adoradores que o Senhor procura Deus, que o Senhor ache em nós, Deus verdadeiros adoradores, é o que nós te pedimos e te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém.